0: Продолжаем ответы на вопросы. Следующий вопрос тоже от молодого человека пришел. Денис, здравствуй. Уже довольно давно являюсь твоим слушателем, а также читателем твоих книг. У меня огромное желание познакомиться с тобой в реальности и по возможности дружить, несмотря на такое немалое расстояние между нами. К сожалению, не знаю, откуда вот парень прислал вопрос. Вот. У меня к тебе несколько вопросов. Первый из них такой. В связи с количеством полученных знаний, которые я добывал в ходе самообразования, а именно чтение книг из области психологии, философии, спорта и бизнеса, у меня сложилась некая своя картина мира, которую я бы очень хотел отобразить в написании своей первой книги. Я хотел бы услышать твое мнение по этому поводу и стоит ли мне за это браться или нет. Если стоит, то какие первые шаги мне необходимо сделать? И вопрос номер два. А Очень бы хотелось каким-либо образом сотрудничать с тобой, а не пополнять ряды твоих помощников, а реально работать. Возможно ли это? Заранее спасибо. Отвечаю, значит, на вопрос номер раз. По поводу написания книги, то есть если возникло желание поделиться информацией, то конечно же это необходимо сделать, благо современный как бы, мир он предоставляет ну, полную возможность для реализации своих вот таких вот потребностей. И поймите такой вот момент простой, коль скоро сейчас сложилась ситуация, что даже неграмотные или очень малограмотные люди пытаются заниматься инфобизнесом, вот, я лично знаю таких вот, не будем называть имен, но тем не менее, вот, которые там... 8 классов образования, но туда же лезут. Если у вас есть профессиональные какие-то знания, которыми вы готовы поделиться, и если у вас ну, действительно накоплен большой багаж, особенно практический багаж этих знаний, то, конечно, это нужно сделать, потому что ваш опыт может оказаться очень ценным для других людей. Опять-таки, что в жизни ценится? Ценится практический опыт. То есть, практически жизненный опыт. То есть, если у вас есть вот этот вот жизненный опыт, то тогда, несомненно, имеет смысл браться за написание книги. Что необходимо сделать в первую очередь? Необходимо поставить перед собой цель, то есть, что вы хотите донести. Людям, то есть с какой целью и во имя чего вы эту книгу собираетесь писать? То есть, если просто ради заработка бабла, но тогда, скорее всего, рискую огорчить, что вряд ли получится, потому что книги от такой вот откровенно коммерческой направленности, ну, то есть, которые пишутся просто тупо для того, чтобы привлечь аудиторию, а вот в инфобизнесе сейчас очень много таких товарищей, ну, и вообще вот с Андреем Парабелом пошел как бы тренд а, о том, что если хочешь распиариться, напиши свою книгу, ну, вот, и сейчас очень многие, все, кому не лень, а, в общем, даже не обладая достаточно житейским опытом, я уже не говорю про опыт профессиональный, а, вот, пытаются писать там свои книги, вот, но это... Еще раз говорю, это такое вот веяние моды просто, оно пройдет. И реально останутся люди, которые пишут книги, действительно вот желая донести что-то людям. То есть какой-то свой вот жизненный багаж, жизненный опыт. А если еще раз говорю, вот это вот все есть, то, соответственно, первое, отвечайте для себя на вопрос, зачем, во имя чего. Второй вопрос, на который вы должны ответить, это... На какую аудиторию я рассчитываю, ну, то есть, кому я хочу донести вот эти вот знания и опыт. Я, кстати, про это рассказывал вот в свое время еще достаточно давно, по-моему, больше года назад на своем вебинаре как раз. Да, бренд успешного психотерапевта, там рассматривался этот вопрос как раз, именно с практической точки зрения, то есть, как это все реализовываться, как это все реализовывать. И третий вопрос, это технический, то есть, как это все делать непосредственно технически, то есть, проще всего основываясь на своем опыте, это надиктовать эту книгу. То есть, как вот я написал многие там из своих книг. То есть, я просто брал диктофон и все свои мысли, которые у меня возникают там в течение дня, то есть, прямо вот абзацами выкладывал. Вот после этого, еще совсем, когда вот, когда совсем-совсем все только начиналось, частично там сам стенографировал, частично там отдавал. вот а сейчас, когда вот есть уже, ну, возможность, скажем так, давать это на аутсорсинг, естественно, там занимаются специальные люди, то есть, стенографисты. После того, как книга стенографируется, ну, то есть, в первом приближении, вы делаете первичную редактуру. Я просто сразу рассказываю вообще костяк производственного процесса. Если заинтересует более подробно, ну, соответственно, спросите, я отвечу. Более подробно, то есть прямо вот технически, как это все сделать. Вот. Хорошую книгу можно написать за полгода. То есть, опять-таки, не верьте вот этим вот товарищам инфобизнесменам, которые говорят, что книгу можно написать за две недели. Это херня. То есть, это получится вот какая-то очередная книга просто для привлечения ну, вот, непонятной аудитории. А хорошие книги, ну, хотя бы полгода пишутся. То есть, вот, э, накапливается материал, как бы перерабатывается, редактируется, вот, э, то есть, первичная редактура, э, корректура, правка, как бы э, вот, потом смотрите, как вообще получилось оглавление, э, вот, э, и обращайте внимание на тот момент, какие главы вы еще, ну, скажем так, хотите дописать. После того, как дописываете эти главы, уже в законченном формате предлагаете книгу вот вашей аудитории, то есть вашим читателям. Опять-таки, вот существуют там тематические моменты, как бы, которые я раньше озвучивал в том вот мероприятии, там, вебинаре, как это все технически грамотно делать, но это уже технические моменты. То есть и после того, как выкладываете в интернет, рекламируете эту свою книгу, соответственно, аудитория начинает там, к вам подтягиваться. То есть начинает приходить обратная связь и начинает завязываться общение. То есть вот я могу сказать так, я все свои книги пишу для того, чтобы завязать общение. То есть, мне очень важен диалог с моей аудиторией, мне интересно вообще найти друзей. То есть, я через вот это вот нахожу новых друзей. Вот вот такой вот момент. Далее, вопрос номер два. Очень бы хотелось каким-либо образом сотрудничать. То есть, реально работать. Возможно ли это? Заранее спасибо. Да, такой вариант развития событий возможен. Но все-таки желательно для этого, чтобы вы жили в Москве. Потому что, еще раз говорю, вот у нас сейчас организуется уже нечто своего такого клуба по интересам. То есть, мы будем собираться вместе, в общем, гонять чайки, вот как это принято в нашей тусовке, и делиться различными мнениями. То есть, ну, обогащать как бы свой жизненный опыт. При этом э, планируем еще транслировать наши такие вот э, заседания в интернете. То есть э, ну, чтобы люди знали, как бы были в курсе событий. э, Очень было бы здорово, если бы вы все-таки в Москве, ну, то есть где-то поближе к нам, к нашей тусовке, такой вот очень тесной. А если же вы все-таки живете далеко, э, ну, но опять-таки Skype сокращает расстояние. э, Но важно понимать, что э, при общении единомышленности очень важно личное присутствие. Это очень высоко, получается, такое эксергетическое общение, я бы даже так сказал. Потому что, когда, скажем, общаешься по скайпу, вот этой вот энергетики общения, ее ну, нету А вот когда общаешься лично, да еще в непринужденной обстановке, да еще как бы среди своих, да, в атмосфере, в приятной, вот тогда общение, оно просто окрыляет. То есть я могу сказать так вот, пообщаешься несколько часов, а идей на несколько недель реализации возникает. То есть поэтому вот такой вот момент. Что же касается непосредственно работы, позволю такую небольшую как бы рекламу пиар. Вот у меня есть мыло, тирас 1 собака листру а вот это общее как бы вот такое вот мыло ну, скажем так нашего сервиса нашего сайта а вот можете по поводу своих предложений о сотрудничестве написать туда а вот соответственно ну подумаем рассмотрим Больше говорить ничего не буду, но потому что пойдет уже реклама производственных процессов, а мне бы не хотелось выносить производственные процессы на общее обозрение и тем более рекламировать их как-то. За сим, думаю, ограничусь. Спасибо.